0: et je voudrais remonter le temps. Dans ce nouvel épisode d'In je vous invite à poursuivre notre voyage du Moyen-Âge au XIXe siècle. Depuis toujours, l'humanité s'interroge sur l'existence du fœtus et tente de percer les secrets de la vie in utero. Pourtant, le fœtus a longtemps été un grand absent des études historiques. Pourquoi le fœtus a-t-il si peu intéressé les historiens C'est la question que s'est posée Emmanuel Berthiaud, agrégé d'histoire, docteur en histoire moderne et contemporaine. Emmanuel Berthiaud a orienté ses recherches sur cet être mystérieux qu'est le fœtus. Le fœtus est à la fois un inconnu, mais en même temps,
1: ça a suscité la curiosité, voilà, dès les périodes les plus anciennes, parce que ça revient à toucher à l'origine de, de l'humain, finalement. À partir de quand euh, l'être humain devient un être humain euh, Que se passe-t-il à l'intérieur de, de ce ventre De très nombreux penseurs, savants, théologiens ont cherché quand même à lever ce mystère. Et donc, c'est vrai, que globalement, pendant très longtemps. Les seuls qui avaient vraiment un discours sur le fœtus, c'était justement les médecins scientifiques et puis les théologiens. Donc on a quand même des discours anciens qui cherchent à élucider toutes ces questions. D'où vient-on Comment l'enfant grandit, s'alimente Comment prend-il vie Quand est-ce qu'il a une âme Ça, ce sont quand même des questions très anciennes. Hein, qu -ce Alors qu'est-ce qu'on qu qu a pu dire, justement Il y a vraiment beaucoup d'incertitudes, mais jusqu'à une époque extrêmement récente. C'est vraiment seulement 18e 19e siècle où quand même on commence à mieux comprendre la fécondation, tout simplement. C'est quand même les ouais. années 1870, donc c'est très très tard. Avant, il y a beaucoup d'incertitudes, donc euh, il y a beaucoup de, de théories. Et puis, il y a aussi ce qu'on observe tout de même. Et globalement, comme on ne peut pas vraiment voir un, un fœtus ou un embryon humain avant euh, quasiment deux, deux mois... Euh, Finalement, pendant très longtemps, ce qui prédominait, c'est justement cette idée que le fœtus est animé assez tardivement. Alors, il y avait cette idée qu'avant, c'était une espèce de masse un petit peu un petit peu indistincte, mais que finalement, à partir de d'une quarantaine de jours pour les garçons, des 80 jours pour les filles, parce qu'il y a toujours cette idée qu'il y a une inégalité qui se marquerait dès le départ, que quand même là, ça, ça coagulerait, et que ça deviendrait quand même l'âme serait vraiment euh, voilà infusée dans dans le petit fœtus. Et donc ça, c'est quelque chose qui va être repris même encore au au Moyen Âge par certains théologiens. Et comme les théories de la, la fécondation, de la reproduction évoluent quand même au XVIIe, XVIIIe siècle, on découvre que les femmes ont, ont des ovaires, qu'elles produisent des œufs. Donc là, on a tout de même, on se demande quand même si finalement le, la création de ce petit être n'est pas antérieure. Et donc certains considèrent que dès la fécondation, peut-être, il y aurait déjà euh, voilà un, un petit être humain. Mais clairement, les, les scientifiques ne sont pas tous d'accord les uns avec les autres, et c'est vraiment l'incertitude
0: qui prédomine encore jusqu'à assez avancé dans le XVIIIe siècle. Saviez-vous qu'au XVIIe siècle, il existait une théorie selon laquelle l'embryon se formerait à partir d'une matière indifférenciée L'enfant grandirait comme un arbre, il serait d'abord une graine qui germe, puis une plante, avant de devenir un tronc avec des branches au bout desquelles à la toute fin apparaîtraient des pieds et des mains. Une autre théorie, plus étonnante encore, remonte au temps d'Adam et Ève. Emmanuel Berthiaud nous l'explique.
1: À l'époque moderne, notamment au XVIIIe siècle, il y a cette croyance à l'emboîtement des germes. C'est-à-dire qu'on pense que certains savants considèrent que, finalement, Ève, dans ses ovules, aurait déjà eu presque emboîté toute l'humanité. Et que du coup, quelque part, après, voilà, l'enfant dans le ventre de sa mère, il va être animé par la semence de son père, mais quelque part, il serait déjà tout fait dans l'œuf en attente d'eux. Et on a également à la même époque, quand on découvre aussi les spermatozoïdes, certains font vraiment le même schéma, mais à l'inverse, en considérant que peut-être dans les spermatozoïdes, il y a vraiment déjà le petit être. On a pendant très longtemps eu du mal à imaginer qu'il fallait les deux cellules, que l'une avait autant d'importance que l'autre. Donc on a vraiment deux théories. D'un côté, c'était l'ovule qui faisait tout. De l'autre, c'était le spermatozoïde qui faisait tout. Mais en même temps, ça paraissait pas très plausible et c'est une théorie là qui avait pas beaucoup de succès, parce qu'on se disait mais pourquoi produire autant de spermatozoïdes si à chaque fois on gâche, on gâche autant de petits êtres Donc là encore, c'est plutôt des querelles de spécialistes, mais je pense qu'une bonne partie des populations ne croyaient pas tellement
0: que dans le sperme, il y avait euh, voilà, des petites créatures déjà toutes faites. Hein. Mais je reviens sur ce que vous venez de dire, Emmanuel Berthiaud, comment c'était comment à l'intérieur de Ève s'il y avait déjà là toute l'humanité en attente en Comme fait. des poupées russes. Voilà, la des théorie matrioshka.
1: de la, la, voilà, la préformation des germes. Et c'est quelque chose qui d'ailleurs est compatible, voyez, les théories scientifiques avec la vision de l'Église. Il y a cette idée que quelque part, voilà, dans la création, il y aurait eu, sous forme d'un emboîtement, toute la création présente déjà dans Ève. Et qu'il ne
0: s'agirait après, que génération après génération, de réveiller ces petites créatures. Le fœtus a-t-il une âme Cette question essentielle a traversé les siècles et fait débat depuis l'Antiquité est-ce que l'âme est présente avant la fécondation dans les testicules des hommes Ou est-ce qu'elle apparaît en même temps que la vie au moment de la fécondation Et à partir de quel moment peut-on considérer le fœtus comme un être humain C'est
1: ça qui est très compliqué, c'est que les savants et les théologiens eux-mêmes ne sont pas tout à fait d'accord. Certains considèrent vraiment que dès le début de la fécondation, il devrait y avoir âme, et que donc il faudrait protéger quelque part la vie dès le départ, et donc l'enfant il faudrait pouvoir le, le baptiser parce qu'il a une âme, mais on a, tout, tout le monde n'est pas d'accord à l'époque, et on en a d'autres au contraire qui considèrent que euh, voilà c'est plus tardif et que c'est au moment où justement le, le fœtus grandit un peu plus euh, que l'animation est présente. Le problème c'est ces enfants qui meurent in utero, effectivement, et qui ne sont donc pas baptisés. Ou qui vont mourir très rapidement après l'accouchement et qui n'ont pas eu le temps d'être baptisés. Pour eux, on a, entre guillemets, inventé un, ouais. un espace particulier au Moyen-Âge qu'on appelle les limbes qui est un peu l'équivalent du purgatoire, où vont aller ces petits êtres euh, qui n'ont pas été baptisés. Alors c'est un, un pis-aller à moindre mal, ils ne vont pas en enfer, mais par contre jamais ils ne peuvent euh, voilà, accéder, au paradis. accéder au paradis, accéder à la lumière divine, retrouver leurs parents. Donc pour les parents, c'est pas du tout quelque chose qui suffit à les rassurer. Donc il euh, y a toujours vraiment une angoisse par rapport à la mort de ces enfants in utero, et du coup une responsabilité maternelle énorme, parce que la femme est considérée comme responsable justement du salut de son, de son enfant, de l'enfant qu'elle porte.
0: Et quand il y a eu un mort inutéro et qu'il n'a pas été baptisé, un enfant mort inutéro et qu'il n'a pas été baptisé, on a longtemps pensé qu'il pouvait venir comme ça hanter les vivants comme les naufragés tout ou les suicidés. C'est
1: extrêmement menaçant. C'est-à-dire que ces petits êtres-là qui n'ont pas bénéficié du baptême, justement, ils ne peuvent pas aller dans ce lieu prévu pour eux, le paradis. Et donc, on a peur qu'ils, qu nairent et qu'ils ne viennent hanter, hein, ou comme des feux follets, etc. Donc, on a des pratiques anciennes hein, qui révèlent même le fait que, voilà, c'est, on, on a peur, hein, qu'ils qu viennent hanter. Certains pensent qu'il faut mettre en place tout un tas de rites pour empêcher, justement, à ses enfants de, de nuire donc euh, ça montre bien effectivement l'angoisse hein, que, que ça représente pour les parents d'avoir un, un fœtus non, non baptisé
0: caché, à l'abri des regards l'existence du fœtus in utero ne cesse d'interroger l'humanité tout en lui pose question son lien à sa mère est-il un être indépendant ou est-il assimilé à l'organisme de la mère sa nourriture Comment se nourrit-il Par la bouche Par la peau Et quelle est la nature de son alimentation Ces questions sont longtemps restées sans réponse, comme nous l'explique Emmanuel Bertiot, spécialiste de l'histoire des femmes, du corps et de la médecine. Jusqu'au XIXe siècle, les questions de l'alimentation et de la respiration du fœtus ne sont pas tranchées. Une
1: théorie qui a vraiment prédominé de l'Antiquité jusqu'au XVIIIe siècle, c'était l'idée que euh, c'est le sang menstruel des femmes qui nourrissait l'enfant. Ça, c'est fou. Hein. Ça partait d'une observation, qui est effectivement... C'est comme ça qu'on échafaudait un petit peu les, les théories pendant longtemps, euh, de l'absence de règles pendant la grossesse. Et donc, on en est arrivé à la conclusion que ce sang devait servir à alimenter Mais le oui, fœtus. Parce qu'il était absent pendant la parce grossesse que, voilà, Ça part toujours d'une observation concrète. Les anciens avaient bien repéré que la, le potentiel procréatif de la femme est lié au fait d'avoir des règles, et que quand on n'a plus les règles, on n'est plus fertile et que pendant la grossesse, ce sang il devait bien servir à quelque chose. Donc, on pensait que la femme apportait en fait l'élément matériel, c'est-à-dire que c'est elle qui était la nourricière, alors que le père était celui qui apportait plutôt l'élan vital, hein, le principe un peu plus spirituel. Mais euh, voilà, la mère apportait le, le sang qui nourrissait l'enfant, elle le gardait au chaud. Voilà, il y a tout un tas de métaphores culinaires hein, sur l'utérus qui est comme un four à pain qui va faire lever la pâte, la cuire. Donc, voilà, l'enfant va être nourri par la mère. Mais tout de même, à partir du voilà, 17e, 18e siècle, quand on commence à faire un certain nombre de, de découvertes, et qu'on commence à avoir notamment une anatomie un peu plus précise du placenta, du cordon ombilical, on se doute bien quand même, et ça c'est relativement ancien, qui doit avoir une, une fonction nourricière aussi du placenta, mais qui ne fait pas l'unanimité vraiment avec une, avant une période assez récente, parce que certains considèrent que peut-être l'enfant se nourrit aussi notamment les premiers mois par la peau, ou que peut-être en fait ce placenta, on peine à comprendre qu'en fait il n'y a, a pas de sang qui se mélange, mais que certains pensent que le placenta exude comme une matière un peu lactée, on a beaucoup de peine à imaginer que le fœtus, euh, voilà, enfin, on en fait déjà un petit enfant, on imagine qu'un enfant, ça, ça doit boire du lait, donc il suce le placenta. Il doit y avoir, voilà, des substances lactées qui, Et, que, que le placenta semble. sécrète. Ouais. Et on a bien du mal à imaginer que, à la fois les éléments nutritifs, mais aussi la respiration. Passe par le cordon ombilical. On a vraiment encore des savants au XVIIIe qui pensent que l'enfant a besoin d'air qui vient de l'extérieur pour respirer et que donc en cas de mort subite par exemple d'une femme enceinte, il faudrait trouver un moyen pour que voilà, le vagin soit encore un peu aéré, pour que quelque part l'air le... rentre à l'intérieur. Parce que l'air rentrait par le vagin ben, Ils, ils imaginaient que puisqu'il fallait qu'il respire. Donc il y a vraiment eu beaucoup de. notamment au XVIIIe siècle, on a beaucoup de, voilà, de, de chirurgiens notamment qui déposent à l'Académie de chirurgie des, des mémoires pour essayer de répondre à ces questions-là et qui échafaudent ce genre de théorie.
0: Le vagin et l'utérus des femmes ont été l'objet de théories scientifiques les plus farfelues. L'idée que l'utérus est responsable de l'instabilité des femmes remonte à la Grèce antique. Platon et Hippocrate pensaient que l'utérus des femmes était une sorte d'animal qui pouvait se déplacer dans leur organisme.
1: Je pense que ça tient à, à la particularité de la grossesse et à l'importance aussi de l'utérus pendant la grossesse. On en fait, hein, l'utérus un organe extrêmement sensible et lui-même, potentiellement, on le comparait hein, à la Renaissance, quand on regarde les, les traités d'Ambroise Paré, un espèce d'animal un peu furieux qui peut avoir envie de la semence, qui peut se promener presque. Hein, l'utérus est baladeur, peut se promener et, et créer de l'hystérie chez les femmes. Physiquement, on pensait que l'utérus pouvait avoir, finalement, être assez mobile et dans, dans le ventre de la femme et expliquer l'instabilité voilà, le, émotionnelle les et, humeurs. et psychologique des, des femmes. Ça, on le trouve encore au tout début de la Renaissance, avant qu'on commence vraiment à faire des explorations précises. Ouais. Très clairement, à partir du moment où on commence à ouvrir davantage de, de corps féminins, on se rend bien compte que cette, cette idée de l'utérus baladeuse, elle, 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 ne, elle ne tient pas. Ouais. Mais il y avait quand même cette idée de cet organe qui est à la fois un organe de vie euh, vu de manière positive, parce que c'est là où le fœtus euh, voilà, grandit. Et... Mais c'est en même temps voilà, un utérus aussi qui est un petit peu potentiellement menaçant qui peut expliquer l'instabilité féminine c'est un organe propre aux femmes mais qui serait à la fois le, le signe de sa spécificité mais en même temps un élément de son infériorité en fait qui justifie voilà pourquoi les hommes doivent dominer les femmes parce qu'elles ont un utérus qui les prive de raison d'une certaine manière. Et donc ça on n'y croit plus notamment après la renaissance à cet utérus baladeur mais par contre cette idée que l'utérus peut quand même absorber finalement euh, voilà une, une, finalement la, la femme elle est tellement absorbée par ce qui se passe dans son utérus que voilà elle, la tête. Euh... voilà Et puis il y a cette idée qu'encore en, une elle est, elle est extrêmement sensible. Il y a quand même l'idée d'une sensibilité particulière pendant la grossesse qui peut expliquer, justement, euh, voilà, des problèmes qu'on hein, qualifierait de, de psychologiques aujourd'hui. Et ce qui fait aussi qu'il faut essayer de ne pas trop contrarier, justement, la femme enceinte. Et... Mais certaines s'en sont probablement servies. C'est-à-dire que cette idée de, voilà, une femme enceinte qui vole, est-ce qu'elle est vraiment responsable, par exemple les femmes pouvaient arguer du fait qu'elles avaient des envies et qu'elles bah, n'étaient pas responsables.
0: Et donc elles pouvaient voler
1: Voilà. Donc ça, il y a les, les, vraiment, on a des, des médecins et puis des hommes de, de justice qui se sont posés cette question, de la, la responsabilité ou pas pénale des femmes enceintes. Les
0: femmes sont-elles sous l'emprise de leur utérus Vaste débat qui a animé le monde scientifique dominé par les hommes. Il faudra attendre le 18e siècle pour que l'on pense que l'hystérie est la conséquence de problèmes cérébraux et il faudra attendre l'émergence de la psychiatrie moderne pour que l'on accepte enfin le fait que l'hystérie peut aussi toucher les hommes. Jusqu'au 19e siècle, on s'est inquiété de la puissance des émotions des femmes enceintes et de leurs conséquences redoutables sur l'intégrité physique du fœtus. On pensait que les humeurs et les troubles de la mère étaient responsables de tous les maux. La mère passe non
1: seulement pour former le corps de son enfant, ouais. mais euh, elle a aussi des émotions, elle perd un peu ses limites. La femme enceinte, finalement, elle est en symbiose avec la nature, elle est en symbiose avec son enfant, mais du coup, tout ce qu'elle va ressentir en termes d'émotions et ce qu'elle va voir aussi, alors la, la vue est vraiment, euh, on prête vraiment à la vue des femmes enceintes un pouvoir extrêmement important, elle va pouvoir imprimer sur son fœtus les choses qui vont l'avoir impressionnée. Comme par exemple, elle... Alors par exemple, une femme qui va euh, voilà se promener dans la forêt et voir un ours, un animal très poilu, et eh bien si elle donne naissance quelques mois plus tard à un enfant plein de poils, entre guillemets, ça s'explique comme ça. C'est parce qu'elle aura vu quelque chose qui l'a fortement impressionnée. Alors ça peut avoir un côté négatif, c'est-à-dire on expliquait par ce biais-là les monstruosités, les fœtus atteints de voilà de de malformations. de malformations. Mais ça pouvait avoir un côté tout à fait positif. On expliquait par ce biais-là l'hérédité. Si, en gros, un enfant ressemble à son père, c'est que la femme, pendant la conception ou pendant la grossesse, a beaucoup regardé son mari. Si le bébé <rire> ressemble beaucoup au voisin, c'est qu'elle a, qu a beaucoup regardé le voisin. On... Voilà, ça permettait d'expliquer un certain nombre de choses qui devaient arranger, je pense aussi, euh, parfois les femmes. Euh, donc, on pouvait parfois s'en servir de ce pouvoir des émotions des femmes enceintes pour modeler positivement l'enfant. Donc, on préconisait autrefois aux femmes enceintes de regarder de belles choses. Il ne fallait pas jurer devant elles parce qu'on pensait que ça, ça pouvait influent positif sur son enfant. Et là, vous parlez de corps, c'est de la même façon, du Moyen-Âge Là, euh... c'est du Moyen-Âge, mais jusque très tard. C'est-à-dire que ces croyances à la vue, aux im... enfin, aux envies... Euh, alors, les médecins n'y croient plus trop à la question. Il y a juste un, un grand débat entre les imaginationnistes et les anti-imaginationnistes. Alors, il au... faut expliquer ce alors, que c'est. Voilà. Au 18e, on a vraiment des médecins qui se posent la question de est-ce que l'imagination et les émotions des femmes peuvent avoir une influence sur leur enfant au point de créer des monstruosités Certains répondent que oui, ça peut encore avoir un effet. D'autres non. Donc au 18e, euh, au milieu du XVIIIe, il y a vraiment un débat. À la fin du XVIIIe siècle, globalement, la plupart des médecins considèrent désormais que non, les malformations majeures, elles ne viennent pas de l'imagination des femmes. Il y a d'autres explications. Par contre, chez les populations, ces croyances-là vont avoir une durabilité beaucoup plus grande. Les anthropologues l'ont montré encore dans les années 1970. On a des femmes interviewées qui disent ah « Non, non, il ne faut pas que ma fille elle aille dans un zoo pendant sa grossesse parce que j'ai trop peur que l'enfant se ressente et soit mal
0: formé. » 1970 Dans les années 1970. Emmanuel Berthiaud a découvert au cours de ses recherches que dans les mentalités populaires et dans les croyances, l'on a souvent eu recours à des métaphores culinaires à propos de la fécondation. L'utérus était considéré comme un four le placenta comme un levain qui ferait gonfler la pâte, on l'a d'ailleurs prénommé gâteau jusqu'au début du XXe siècle. Le sperme, lui, était assimilé à une pressure, une substance qui fait cailler le lait et le transforme en fromage. Une autre croyance populaire couramment répandue imaginait l'utérus comme une prison.
1: On voit le fœtus comme un petit prisonnier dans sa prison. Et un des grands enjeux, justement, de l'accouchement dans les mentalités populaires, c'est de libérer l'enfant. Donc, on avait tout un tas de rites et de croyances pour que l'enfant soit libéré, parce que cette image de l'enfant prisonnier, quand même, c'est quelque chose d'assez fort. Et donc, on n'avait pas forcément envoyé d'images très concrètes, très précises de l'enfant, mais cette idée de l'enfant comme soit un fruit de la terre, soit quelque chose associé à la nature ou à, à des aliments, soit effectivement comme le petit prisonnier dans sa prison. D'où le recours, parfois, à certains saints, notamment, je pense à Saint Léonard, hein, le saint des prisonniers, euh, qu'on va pouvoir invoquer pendant la grossesse, justement, ou Sainte Marguerite, qui s'est du ventre du dragon, hein, voilà. Et ben, il y a cette idée qu'il faut libérer l'enfant au moment de la naissance pour qu'il puisse sortir sans, sans embâche de, de l'utérus.
0: Et justement, il y a plein de croyances autour de ce qu'il ne faut pas faire pour que justement euh, cet enfant puisse se libérer. Euh... Dans les meilleures conditions Et est possibles. C'est
1: fascinant, c'est que beaucoup de, on, on croyait beaucoup donc à cette transparence des femmes enceintes, mais on pensait aussi que ces gestes pouvaient avoir un effet néfaste potentiellement sur l'enfant. Et donc une des grandes angoisses des mères, c'est notamment que l'enfant le, soit étranglé par le cordon. Et donc il y a tout un tas de gestes, notamment qui étaient interdits aux femmes, enrouler du fil sur une pelote, euh, enjamber une porte, croiser les jambes, parce qu'on pensait que son fœtus, de manière mimétique, risquait de s'étrangler. Et donc ça, c'est je trouve intéressant ces croyances-là, parce que parfois en fait, elles vont perdurer extrêmement longtemps, mais en changeant de de, de schémas explicatif, donc je l'ai vu par exemple dans le cas des, des femmes qui croisent les jambes pendant la grossesse. On, ça continue d'être des choses qui se disent encore relativement récemment, mais alors aujourd'hui on va dire ben, c'est pour la circulation. Faut pas croiser les jambes parce que ça fait de mauvaise circulation et l'enfant pourrait s'en ressentir. Donc voilà, c'est plus la peur de l'étranglement par le cordon, mais finalement on voit bien qu'il y, y a des croyances et des inquiétudes finalement qui traversent les siècles. Vous avez parlé de,
0: de Sainte Marguerite euh, à qui on allait. Il y avait des cultes comme ça, un culte vraiment, à Sainte Marguerite. Voilà, il, y a, il y a
1: deux grandes saintes de protection de la maternité, la Vierge Marie évidemment comme mère, mais en même temps, le problème, c'est que Marie, n'ayant pas accouché, n'ayant pas été enceinte comme les autres, ça limite l'identification. D'où le recours à d'autres saints et saintes. Dans le cas de Marguerite, voilà, c'est une une sainte qui a perdu la vie, voilà, comme beaucoup d'autres, hein, autant des premiers chrétiens qui a été persécutée et qui aurait été absorbée une nuit par le, le diable sous la forme d'un dragon et qui aurait fait le signe de croix et grâce à cela, qui aurait brisé, déchiré les entrailles et qui aurait pu sortir du ventre du dragon. Donc de manière très mimétique, voilà, on va invoquer sainte Marguerite sous la forme de prière, sous la forme de statue, pour euh, justement espérer que la grossesse se termine de manière aussi positive pour l'enfant qu'il arrive à sortir de la matrice de l'utérus en bonne santé et vivant.
0: On va faire des offrandes aussi. On va, il va y avoir Alors, des pas des forcément cultes. des
1: offrandes, mais c'est vrai que parfois on est sur. C'est ce qui déplaît parfois à l'Église parce que certains des gestes ou des rites qu'on fait pendant la grossesse sont jugés parfois un peu païens. Donc on va aller gratter euh, voilà certaines statues, par exemple Saint Greluchon, qui était un saint notamment dans le Berry euh, qui visait à rendre les femmes enceintes ou à protéger leurs enfants. Greluchon. Greluchon. Saint Greluchon qui avait des voilà des génitoires assez proéminents, paraît-il. Voilà et donc on grattait parfois les euh, voilà le, la sculpture donc là effectivement les curés étaient parfois un peu inquiets les femmes les mettaient dans des breuvages et pouvaient parfois prendre ces breuvages à base de... Vous voyez c'est pas très Pour l'église pour c'était un petit peu inquiétant ça avait des relents de paganisme mais pour les femmes il y avait parfois besoin d'aspects un petit peu matériels dans leurs croyances et donc effectivement on a notamment gardé des petits sachets de, de, de prière à Sainte Marguerite qui étaient cousus, enfermés dans des petits sacs et qui font penser évidemment à l'utérus et ça ce sont des objets que les femmes pouvaient porter sur elles par exemple pour se, pour se protéger pendant la grossesse et la
0: dans cet épisode, nous avons parlé avec Emmanuel Berthiaud des croyances populaires et de certaines hypothèses scientifiques à propos de la vie in utero. Dans l'épisode suivant, nous nous intéresserons aux représentations de la grossesse et du fœtus du Moyen Âge à nos jours. In utero est un podcast documenté par Anna Massardier, écrit par Zoé Varier, mixé par Benjamin Orgeret et Basile Bocquer et réalisé par Flora Bernard. In utero est un podcast original de France Inter.